0: Ich habe große Sorge, dass ich permanent aufstoßen muss heute, Anna, weil wir hier im Büro nur noch dieses, dieses Mineralwasser haben, wo so spritzig draufsteht.
1: Hättest du mich vorher gefragt, hätte ich dir gesagt, nimm doch einfach Leitungswasser,
0: aber auf die Idee bist du gar nicht gekommen. Nein, bin ich nicht, weil mir da fehlt mir die Weitsicht für. Dafür habe ich ja dich, Gott sei Dank, die mir gegenüber, schräg gegenüber sitzende... Heute etwas unentschlossen wirkende Anna Wollner.
1: Unentschlossen? Ja,
0: weil, was du nicht weißt, ich habe hier eben schon heimlich die Aufnahme hier bei uns im Podcastbüro mitlaufen lassen. Ja? Ähm, kleines Gespräch hier unter Kollegen bei Kaffee und Tee. Da würde ich gerne die anderen auch mal dran teilhaben lassen. Was hast du für Pläne? Keine Ahnung. Wie sieht deine Zukunft aus? Keine Ahnung. Wie gefällt dir deine Arbeit? Ich hasse die Arbeit. Du solltest eine eigene Firma gründen. Ha.
1: Und welches Gewerbe sollte das sein? Ich weiß nicht, was gefällt dir denn? <lacht> Keine Ahnung.
0: Ja, liebe Anna, ich helfe natürlich gerne und schlage vor, bis du weißt, was du mal werden willst. Wir gehen ins Kino und gucken uns eine Lakritz-Pizza an. Oh, ich hab Hunger. So, oder? Könnte was Leckeres sein. Ich habe gleich gedacht an so einen... Magst du Lakritz? Bei Lakritz scheiden sich ja die Geister. Ich
1: liebe Lakritz. Gott
0: sei Dank. Ich verstehe Menschen nicht, die keinen Lakritz mögen. Ich weiß nicht, was bei denen falsch gelaufen ist im Leben.
1: Meine Mutter mag keinen Lakritz, weil mein Vater bei meiner Geburt, ich glaube, zwei Packungen Haribo-Schnecken gegessen hat, vor Aufregung. Und sie diesen Geruch von Lakritz mit sehr viel Schmerz verbindet.
0: Hat er sie vorher aus der Plastiktüte rausgenommen? ist meine zentrale Frage. Hat er. Oder von Nervosität vielleicht einfach, also packungsweise.
1: Aber Lakritz ist halt das Erste, was ich gerochen habe. Deswegen ja,
0: deshalb wahrscheinlich. Also ich großer Fan habe gedacht, so eine Lakritz-Pizza, ich meine, es gibt so viel pizza perversionen heute. Es gibt Pizza Hawaii, da fängt für mich schon Perversion an bei Menschen, die sich Ananas auf Pizza legen. Da könnte ich also da könnte ich wenn ich wollte haben wir aber keine Zeit für, aber bei einer Lakritzpizza also würde ich zumindest drüber nachdenken.
1: Zumal sie ja auch nie serviert wird. Im so
0: Film. Ganz genau. Es ist ein Slangwort 70er Jahre, da bewegen wir uns in diesem Film Licorice Pizza.
1: Es ist tatsächlich der Name basiert äh, auf einem äh, Plattenladen, den es zu der Zeig Zeit äh, äh, dort gab
0: im San Fernando Valley. Da sind wir in den 70ern, in diesem tollen neuen Film von Paul Thomas Anderson. Äh, Licorice Pizza, eine Liebesgeschichte, wie wir zwei sie nicht schöner hätten erleben können, Anna. Ähm, also wenn ihr euch im Kino, ins Kino verlieben wollt, dann ist das diese Woche euer Film. Und genau genommen war es das auch schon mit Kino. Also eigentlich können wir uns jetzt auch verabschieden, weil mehr haben wir nicht. Na, Aber na, na. wir biegen schon dann noch geschmeidig vom Kino, von diesem einzigen Kinofilm diese Woche, über den wir reden werden, in die Serien Road ein. Was hast du geguckt?
1: Ich habe die Afterparty geguckt.
0: Hm. Möchtest du Apple, noch Apple einen Satz dran fügen? Oder ja, oder? Nee.
1: Ich finde es einen schönen Cliffhanger. Ich habe die Afterparty geguckt. Mehr gibt es nach Della Lakritzpizza
0: Sehr schön. Dann steuere ich noch die zweite Staffel von Der Pass bei. Ist seit Freitag auf Sky draußen. Hatten wir letzte Woche nicht mehr so wirklich den großen Platz für, aber heute schon. Weil äh, Julia Jensch eine der beiden Hauptdarstellerinnen, Hauptdarsteller, Hauptdarstellerinnen aus dieser Serie, bei uns zu Gast ist. Wir sprechen über diese zweite Staffel und äh, damit First Things First. Wir beide ab ähm, ins Kino, Anna. Licht aus, Vorhang auf, erfahren wir zur Abwechslung mal ein bisschen was über mich. Ich bin ein Entertainer. Das ist meine Bestimmung. Ach. Ich kann irgendwie nichts anderes. Ich bin dafür gemacht. Ich meine, ich bin seit meiner Kindheit Unterhaltungskünstler. Komm schon.
2: Seit deiner Kindheit Unterhaltungskünstler.
1: Wo sind deine Eltern?
0: Meine Ma ist bei mir angestellt. Oh ja, klar. Ja, ist sie. Lass sie arbeitet ein. in meiner Werbeagentur. Sie
1: arbeitet in deiner Werbeagentur? Sowas hast du also? Ja. Und du bist Schauspieler? Ja. Und außerdem bist du Geheimagent?
0: Nein, Geheimagent bin ich
1: nicht. Das ist lustig. Ja,
0: meinetwegen ging ähm, vielleicht nicht wirklich um mich, sondern um den 16-jährigen Gary Valentine, der hier in Licorice Pizza versucht, bei der etwa zehn Jahre älteren Alana zu landen. Es ist 1973 und bevor wir beide über die Story reden, Anna, müssen wir hier bei der Besetzung einhaken. Beide Hauptdarsteller, Debütanten und was für welche? Alana Haim und Cooper Hoffmann.
1: Cooper Hoffmann, der Sohn von Philip Seymour Hoffmann, dem verstorbenen Philip Seymour Hoffmann. Und wenn man genau hinguckt, sieht man das auch. Also man blickt wirklich in das sehr, sehr junge Gesicht eines Philip Seymour Hoffmanns. Ich glaube, der war mein Gott, wie lange ist Philipp Simo Hoffmann tot? Das ist jetzt auch schon fast zehn Jahre her, ne?
0: Ich glaube, 2014 kann das sein. Ja, das sind
1: fast zehn Jahre. Da war er auf jeden Fall noch sehr, sehr jung, ist jetzt hier in die Fußstapfen getreten. Natürlich die Verbindung, weil Philip Seymour Hoffman ein sehr guter Freund war von Regisseur Paul Thomas Anderson. Und auf der anderen Seite Elena Haim, eine Schauspielerin, die, glaube ich, eine ganz große Karriere vor sich hat, wenn sie so weitermacht, die eigentlich Sängerin einer Indie-Rock-Band ist, Haim. Und da gibt es auch eine private Verbindung, wie es, glaube ich, zu jeder Besetzung in diesem Film eine private Verbindung Bindung, äh, gibt, weil Paul Thomas Anderson mehrere Musikvideos dieser Band, dieser Familien in die Band äh, inszeniert hat und sich beim Filmen oder beim Dreh dieser Musikvideos so in das Gesicht von Elena verliebt hat, dass er dann gesagt hat. Du musst an dieser Stelle in diesem Film die Hauptrolle spielen.
0: Witzig, diese Familienbande, weil die beiden Schwestern von Elena Haim aus der Band auch im Film wiederum mitspielen und auch dort ihre Schwestern und spielen. Und der
1: Vater ist auch der richtige Vater. Der Vater
0: von. ist auch der richtige Vater, genau. Und die Freundschaft von Philip Seymour Hoffman und Paul Thomas Anderson, die ja auch einige Filme beinhaltet hat, äh, Punch Drunk Love, Magnolia, Magnolia. Ähm, The Master natürlich, äh, ganz großartig an der Seite von ähm, River Phoenix äh, nee, von seinem Bruder. Joaquin ähm, Phoenix. Joaquin Phoenix. Ähm, also das, das finde ich, treibt einem schon sofort die Tränen in die Augen, wenn man weiß, dass, dass der Vater schon mit dem Regisseur so zusammengearbeitet hat und dass jetzt der Sohn quasi übernehmen darf so ein bisschen. Sie spielt hier, also Elena, die auch Elena heißt, spielt eine Schulfotografen-Assistentin. Die an der Highschool von Gary quasi die Yearbook, die jährlichen Yearbook-Aufnahmen mit organisiert und im Schlange stehen zum Fotografiert werden, quatscht Gary sie an und ähm, macht da schon ziemlich einen auf dicke Hose.
1: Ja, bei ihm ist es lieber auf den ersten Blick, wie man sich, glaube ich, nur mit 15, 16 das erste Mal verlieben kann. Und das, das Ding dahinter ist, der ist halt, der steckt mitten in der Pubertät. Ne? Der hat eine weiße Schlaghose an, ein, ein, ein blaues Hemd, die Haare ein bisschen zu lang ein bisschen zu fettig. Franz sich ins Gesicht gefallen. Äh, ich möchte kein Bodyshaming an dieser Stelle betreiben, aber äh, er ist ein bisschen, er hat diesen Pubertätsspeck. Ähm, er ist ein bisschen moppelig und kommt aber mit einem, einem Urselbstvertrauen dahin und quatscht sie an. Oh, ich wünschte, ich wäre mit 15, 16 so
0: gewesen. Weil er zumal sich, sie ja auch zehn Jahre älter Ja, oder? sie ist
1: zehn Jahre und Bis ich das verstanden habe, hat das auch ein bisschen länger gedauert, auch wenn sie ihm das direkt sagt. Äh, und also Bei ihm ist es lieber auf den ersten Blick. Äh, sie weiß nicht so richtig, was hier passiert, äh, willigt aber diesem ersten Date, was kein Date ist, ein und sie gehen auch tatsächlich essen und er ist ja nicht nur Highschool-Schüler, er hat eine PR-Agentur, er ist Kinderstar, sie begleitet ihn dann nach New
0: York zu einem Auftritt. Aber auch so Wannabe kinderstar weil so richtig erfolgreich ist er als solcher ja auch Ja, ich nicht. glaube,
1: er ist halt, weil er gerade in der Pubertät ist, also wir haben ja dieses Casting mit Maya äh, Rudolph, er passt nicht mehr ins Kindstar, Kinderstar und ist, hat den Absprung zum richtigen Star bisher auch noch nicht geschafft, weil er in dieser Zwischenwelt-Pubertät einfach feststeckt. Vor allem auch optisch. Aber er war ja tatsächlich ein Kinderstar. Er hat ja auch Geld und er hat ja auch, äh, geht ins Restaurant, bekommt seinen Stammplatz zugewiesen wie jemand, der seit 100 Jahren dahin geht, trinkt aber trotzdem irgendwie Apfelschorle, weil er keinen Alkohol ausgeschenkt bekommt. Und die beiden, die freunden sich an. Es ist aber trotzdem auch eine Liebesgeschichte und ähm, die haben dann ja auch noch einen Wasserbettenversandhandel etc. Also auch so geil, es sind ja. halt so ganz, ganz verschroben, wunderschön, sommerlich-kalifornische Anekdoten. So ein bisschen ist er gegen Worf, Er spielt er zur gleichen Zeit zu Once Upon a Time in Hollywood, weil er einfach dieses Kinderstar-Image auch einfach, oder diese Kinderstar-Welt beleuchtet. Aber auch ähm, einfach die Musik. Also der, ich, ich, ich komme ins Schwärmen. Der Soundtrack ist ganz fantastisch. Die Nebenrollen, Sean Penn, Bradley Cooper, fulminante Episoden. Und der Film der macht so vieles richtig. Die beiden sind immer in Bewegung, sie sind immer am Rennen und trotzdem plätschert dieser Film. Und
0: erinnern mich damit an, da musste ich ganz weit zurückdenken, so 20er bis 40er Jahre, die kleinen Strolche. Ja! Und davon hat es was. Diese Kinderbanden, die fröhlich pfeifend durch die Straßen hier von San Fernando Valley laufen, das hat was ganz Spielerisches miteinander und auch Alana in ihrer Figur, die zehn Jahre älter ist als die anderen, die mit sicher ja aber auch nicht weiß vorhin. Das ist so diese Generation Z von heute quasi. Nicht mehr ganz Jugendliche zu sein, mhm. aber fürs Erwachsensein auch noch zu jung.
1: Strenger Vater, Strenger der Vater. die ganze Familie, die ganzen Töchter äh, überwacht. Sie darf ja auch, äh, sie darf ja eigentlich nicht daten, sie wohnt noch zu Hause. Und da gibt es aber immer wieder so ganz großartige Momente, auch als er dann bei ihr anruft und diese Stille am Telefon. Also weil sie ja, sie passt eigentlich schon perfekt zu ihm, weil sie nicht, also sie, sie, sie ist ja also nicht unreif, aber sie ist nicht so weit, wie eine 25-Jährige eigentlich weit sein könnte, eher dafür mit viel zu großem Ego und das, ist, das, das passt einfach, das, das harmoniert so wunderbar und wie dann auch noch Zeitgeschichte erzählt wird, die Ölkrise etc., das sind lauter Momente, wo wirklich mein Cineastenherz aufgegangen ist, auf 70 mm gedreht, also dann auch noch diese Kino-Grobkörnigkeit, das ist wirklich mal wieder Kino, das ist nicht glatt glattgelegt das ist nicht glatt gebügelt ja. und das ist einfach ein Film, den man
0: fühlt. Du hast eben Bradley Cooper ins Spiel gebracht und einen fast nicht zu erkennenden Sean Penn. Äh, Tom Waits auch noch in ja. einer lustigen Nebenrolle zu sehen. Aber auf Bradley Cooper müssen wir kurz zu sprechen kommen. Den hast du letzte Woche ja versprochen, nämlich im besseren Film, also diese Woche äh, in Licorice Pizza. Und ähm, Bradley Cooper verkörpert eine Figur, die quasi all das ist, was Gary gerne werden möchte, der in der, in der Hollywood-Branche schon unterwegs ist und vor allen Dingen in einer sehr lustigen Szene sehr stolz auf seine sehr berühmte Freundin ist. Also ich will Folgendes sagen. Ähm, weißt du, wer ich bin? Ja. Weißt du, wer meine Freundin ist? Barbara Streisand. Barbara Streisand. Sand. Sand, ja, wie Sand. Wir haben Meer, wie Sand. Barbara Streisand. Nein, Streisand. Sand. Streisand. Streisand. Barbara Streisand. Barbara Streisand. Das ist das, was in diesem Film passiert. Ne? Also ähm, Gary und seine Wasserbetten-Auslieferungs-Company ähm, aus lauter Gleichaltrigen. Es gibt eine sehr lustige LKW-Szene die sich über Minuten zieht und überhaupt nicht aufhört, lustig zu sein. Und ja, nebenbei hast du gesagt, schon entspinnt sich diese Geschichte, diese freundschafts liebesgeschichte was uns Paul Thomas Anderson über, ich glaube, zweieinhalb Stunden Film erzählt, in teils nicht enden wollenden uh, Screwball-Dialogen ähm, hat mich fast so ein bisschen an Richard Linklater erinnert. Ja,
1: ich musste auch ganz oft auch an Boyhood denken ja. in diesem
0: Film. Ja. Und
1: ich habe letzte Woche, also ich äh, habe letzte Woche gesagt, bei Guillermo del Toro und äh, Nightmare Alley passiert nichts. Das fand ich schlecht, das könnte man sagen, Sekunde mal, hier passiert auch nichts und das findest du auf einmal gut. Ja, weil es hier einfach dieses, es geht hier ums Gefühl. Also es geht um dieses Gefühl, jung zu sein, zu denken, die Welt liegt einem zu Füßen, aber auch groß zu werden in einer Welt, in der nicht alles perfekt ist und einfach trotzdem Dinge mitzunehmen. Und es ist. Das ist also jetzt es ist die
0: unbeschwerte Leichtigkeit des Seins kombiniert mit der Erkenntnis, dass das Leben kein Ponyschlecken ist. Oder Ponyhof. Je nachdem. Ähm, was machen Gary und Alana in etwa zehn Jahren? Ich würde sie gerne
1: wieder treffen in zehn Jahren. Vielleicht, um bei Richard Linklater zu bleiben, wird es dann keine Liquorish-Pizza, sondern. Vielleicht liquorisch liquor.
0: Es könnte ein Klassentreffen werden zwischen den beiden. In äh, zehn oder vielleicht auch 15 Jahren. Ich weiß nicht, wie, wie lange ist dein letztes, dein letztes bedeutungsvolles Klassentreffen her?
1: Äh, schon relativ lange. Ich habe das nächste bedeutungsvolle Abit-Treffen vor mir, nämlich 20 Jahre Abitur 2023. Ui. Und das ist der einzige Vorteil, den ich an der Pandemie gerade sehe, dass es vielleicht nicht stattfinden kann. <lacht>
0: So doll freust du dich drauf. Ja gut, mein 20-jähriges Abitreffen ist ja erst in 19 Jahren, aber wenn es dann stattgefunden haben wird, dann wird es sehr lustig gewesen sein, kann ich aus meiner Erinnerung an die Zukunft an dieser Stelle mit einbringen. Highschool-Reunions sind etwas, das ist jetzt im amerikanischen Serien- und Filmbusiness nichts wirklich Neues, äh, beliebtes Motiv, um erwachsene Menschen an die Wirkungsstätte von einst wieder zurückzuführen und genau das passiert in der neuen Apple-TV-Plus-Serie, The After-Party. Ähm, ihr ahnt schon, nach der Turnhallen-Reunion der klassischen gibt es dann auch noch die After-Reunion-Party. Äh, Anna, es sind acht Folgen, die du schon gesehen hast. Und was für eine langgezogene Orgie soll das denn bitte sein? Es
1: sind acht Folgen, beziehungsweise vier Stunden Party äh, ist es natürlich nicht. Und ich muss auch gestehen, ich habe es eben erst mit Schrecken selber festgestellt, ich habe sieben Folgen gesehen und nicht acht. Das heißt äh, Was ist mit der achten Folge Die, die ist hier? nicht freigeschaltet auf dem Presseserver von Apple TV. TV Plus, was insofern dramatisch ist, weil es eine Who Done It Mystery Crime Serie ist. Oder eben auch nicht, aber dazu später mehr. Also erstmal zum Plot. Und spoiler alert, ich weiß immer noch nicht, wer es war, weil mir die letzte Folge fehlt. Ich habe eine Vermutung. Äh, der Cliffhanger der siebten ist sehr eindeutig. Die Afterparty hier nimmt ein bitteres Ende. Acht Freunde von einst und am Ende ist einer eine Klippe runtergefallen und tot. Ja, der Rest steht etwas bedröppelt im Wohnzimmer der Villa und muss sich erst erstmal vor der Polizei rechtfertigen.
0: Pretty little lies ich hör dir Trapsen, da ist auch einer runtergefallen und war tot, kann mich gut erinnern. Das klingt jetzt erstmal eher so nach Tatort und du hast es gesagt, äh, CSI nach irgendeiner Form von, von Crime Scene Investigation. Ich wollte gerade schon Veto einlegen und sagen, also Krimi haben wir doch eigentlich gleich erst.
1: Ja, wir haben hier die Vorstufe, denn äh, wir haben hier die Rechnung ohne die Regisseure gemacht, beziehungsweise der eine ist Regisseur, der andere hat mit erfunden. Und das sind Namen, bei denen vielen, glaube ich, die Ohren klingeln werden, nämlich Phil Lord und Chris Miller. Die beiden haben unter anderem 22 Jump Street gemacht, Spider-Man Into the Spider-Verse, Wolke ich mit Aussicht auf Fleischbällchen, den Lego-The-Movie-Film. Du ja. siehst, Richtung, es sind acht Folgen aus acht unterschiedlichen Perspektiven. Der
0: Film heißt acht Blickwinkel.
1: Genau, der Film heißt acht Blickwinkel und es geht um <lacht> die Ermordung von Kennedy. Nein, geht es natürlich nicht. Es ja, klingt jetzt lame, ne? Acht Folgen, acht Blickperspektiven, aber jetzt kommt das aber. große, aber und jetzt kommt nämlich auch der Spaß an der ganzen Sache. Jede Folge ist in einem anderen Genre erzählt. Das ist wirklich, also es geht los mit einer romantischen Comedy. Es kommt Geil. Horror, es kommt Thriller, es kommt ein Musical. Und ich habe schon, wollte ich mit Aussicht auf fleischbällchen Spider-Man und The Spider-Verse und Lego The Movie genannt. Es ist auch ein Animationsfilm dabei, also beziehungsweise eine Animationsserien- -Folge. Das heißt, wir
0: sehen dann die Schauspielerinnen und Schauspieler animiert. Als animiert. Genau, und das ist, ist so
1: genial, dass ich wirklich bei den sieben von acht Folgen richtig großen Spaß hatte. Ach,
0: wie geil. Das ist aber jetzt irgendwie, uh, da got you me on the hook. I, aber, I knew it. Aber so richtig. Du hast mit den beiden, mit Phil Lord und Chris Miller über die Serie geredet. Ich, ja, meine es mir fast ein bisschen selbst beantworten zu können, weil ich den Durchgeknalltgrad der beiden durch ihre Filme natürlich auch kenne. Aber wie bitte kommt man denn auf so eine geile Idee?
1: Naja, die erste Idee dazu, die hatten sie schon vor sehr, sehr langer Zeit und dann wurden sie kurzfristig abgelenkt. Also kurzfristig heißt in dem Fall 14 Jahre.
3: Well, this was an idea that Chris had a million years ago back when we were working on Cloudy with the Chance of Meatballs and eventually found some time to write it as a screenplay. And then we got a little bit busy. And then finally we started wondering if it would make a really good television show. Spoiler alert, it did.
2: In the original script, it was hard to give every point of view time to get really under under the skin and understand the nuance of the character. And once it was once we decided to open it up into a series, um that really let it be its best self. and you know, we're always, trying to push the boundaries of what a project can be whether it's you know a a feature or a or a show and with this you know the idea of doing who done it from different perspectives was really exciting and uh it's stuck with uh it's stuck with us for a long time and god we finally got a chance to make it
1: in dem fall ist es wirklich ein glücksfall dass sie sich so viel zeit damit gelassen haben und die serienentwicklung mittlerweile in der serienentwicklung ja auch so fortgeschritten ist dass man das dann noch mal machen kann eine achtfollige true crime serie ne nicht true crime aber eine achtfolgende who done it Mystery Crime-Serie aus acht Blickwinkeln erzählt in acht Genres.
0: Das wollte ich gerade sagen, weil Multiperspektiven in einem Mordfall, das haben wir schon einige Male gehabt. Äh, prominentestes oder vielleicht kurz zurückliegendes Beispiel äh, Knives Out oder auch sonst fast alle Agatha Christie-Geschichten, wo dann von jeder Seite aus geguckt wird, wer könnte der Mörder sein. Knives Out hatte so gut funktioniert, weil er so pointiert ist. Ähm, jetzt bei acht Folgen die Frage trotzdem: zerfasert das nicht irgendwo?
1: Hatte ich auch die Angst, aber ähm, tut es nicht und das liegt vor allem am Storytelling
0: what's interesting
2: is that it's you know a, a rumination on empathy and that you know we're all we all see the world through our own different lens and it's easy to sort of stereotype people and look at them as two-dimensional caricatures but if you can see the world through their eyes for a little bit then i think it allows you to sort of empathize and and realize that people are more complex uh, than we think and the challenge to me is telling a story you're telling the same story over and over again and how do you keep it interesting and new and have new revelations and feel like oh, i'm not just seeing a thing i've seen a scene i've seen uh, three times before but
1: weil es so unterschiedliche Charaktere sind, also auch so ein bisschen natürlich Abziehbilder einer jeden Klasse, ne? es ist halt diese normalen Stereotype, die sind dabei, aber genau so, also das wollen wir ja auch, ne? diese Klischees, funktioniert das auch so gut.
0: Naja, ja, ich hopse hier ein bisschen rum gerade, aber muss jetzt nochmal auf diese acht Genres zurückkommen, weil ich finde, dass das wirklich das ist, wo es sich krass von allem abhebt, was ich bisher gesehen habe.
1: Das ist tatsächlich sehr, sehr wild und ähm, ich darf aus sperrfrisstechnischen Gründen über die ersten beiden Folgen reden. Auf den Rest gibt es, glaube ich, eine Sperrfrist jeweils äh, gefühlten Abend vor Erscheinen. Yeah. Aber es ist wirklich alles dabei.
2: The characters came first uh, and then we sort of picked what genre we thought they would fit in and then that informed who their character should be. So it's a little bit of a chicken and egg and how that evolved. And then in each episode, there, you know, we had a amazing writing team and a great whole crew that we had a long discussions about. Is this a John Wick type of action movie or is this a you know Fast and Furious type of action movie? have like so many different genres within a genre. We would have discussions about what the right type of lenses to use and the, the lighting styles that seemed like they were right. And so what we wanted to do was take sort of iconic Things that felt like they were part of the DNA of each of these genres and then turn them on their heads a little bit. So we weren't just doing sort of a stock parody of those things. We were doing a real movie in that style and that would surprise you and that would uh, take you beyond what you You were
1: das ist es auch nicht geworden, ähm, hat sie dann aber doch immer wieder vor große Herausforderungen gestellt, wobei sie sich nicht ganz einig waren, welches Genre, welche Folge denn jetzt die schwierigste war.
2: The one that took the most planning probably was the musical, because it required, you know, writing original songs, recording them, choreography, you know, some complex lighting, uh, so it, to, it to was, me the uh, two
3: scariest ones were Thriller, you know, where you're sometimes having to just feel comfortable just making it kind of spooky and scary and not leaning on our crutch of like, you know, putting jokes in it. And then I thought that the rom-com stuff in the first episode was also scary because you're like, we're making this sort of cheesy on purpose <laughs> and we want to make sure it's cheesy enough that you understand that like we know.
2: But not so cheesy that you think, oh, I don't want to watch this show. <laughs>
1: Und jetzt noch ein letztes Wort, bevor ich aufhöre, über diese Serie zu schwärmen. Warum das auch so gut funktioniert, ist tatsächlich auch der Cast. Die sind nämlich alle großartig, unter anderem Tiffany Haddish, Ben Schwartz, Dave Franco und Ike Barinholtz.
0: Also auch noch fett besetzt, die ganze Nummer. Ich bin definitiv am Haken, werde das äh, mir auf jeden Fall anschauen auf Apple TV+. Ich habe ja die ganze Zeit seit Wochen überlegt, ob ich mir die Peinlichkeit, die Blöße geben soll, zu sagen, dass es ja bis vor, ich glaube, ungefähr einem guten Monat gedauert hat bis ich auf Apple TV Plus endlich mal angefangen habe, Ted Lasso zu gucken. Ich hatte das nie gesehen. Es war, Tom, da
1: hinten ist eine Ecke, ja. So,
0: ich stelle mich da rein, ohne Scheiß. Das ist so eine Serie, von der mir tausend Leute erzählt haben über die Zeit, ey, guck unbedingt Ted Lasso, das ist so geil. Und dann dachte ich irgendwann, jetzt gerade bin ich in the Mood, ich guck da mal rein. Das, Und Reingucken, John das Reingucken war dann ein Wegbingen der ersten Staffel. Mittlerweile habe ich natürlich auch die zweite gesehen. Das ist also unfassbar. Und genau dort werde ich als nächstes auch in die Afterparty reingucken. Ab Freitag könnt ihr das auch machen. Seid nicht wie ich mit Ted Lasso und wartet zwei Jahre, bis ihr es dann auch mal macht, sondern guckt vielleicht jetzt schon rein. Äh, zumindest die ersten drei Folgen, die sind dann schon da und der Rest, wenn ich es richtig verstanden habe, folgt dann äh, im wöchentlichen Rhythmus und das stelle ich mir bei dieser Serie dann wirklich richtig fies vor. Ja,
1: ich muss jetzt, ich habe durchgerechnet, ich glaube, ich muss acht Wochen warten oder fünf Wochen warten, bis ich die letzte Folge noch sehen die kann. Vielen Dank auch, Apple TV+. Plus.
0: Okay, so Deshalb an dieser Stelle dann jetzt auch bei uns, aber wirklich, Schluss mit lustig. In jener Zeit gab es einen Wilderer in den Wäldern und den Watzmann. In den Bergen war er zu Haus. Die Leute im Tal fürchteten ihn. Es geht nämlich wieder zurück auf den Pass. Zweite Staffel der Sky Original-Serie. Die erste war 2019, ein ziemlicher Erfolg. Erst dort, Ende des Jahres, lief sie dann auch im ZDF. Es ist eine CSI-Serie im wirklich düstersten Sinne. Also Crime Scene Investigation auf deutsch-österreichischem Grenzgebiet. Julia Jentsch, Ermittlerin auf deutscher Seite. Und Nikolas Ofczarek, Megastar vom Wiener Burgtheater als schon eher so der Dirty Cop aus Österreich. Es gab einen krassen Cliffhanger am Ende von Staffel 1. Und jetzt geht es eben weiter, wieder im Berchtesgadener Land, rund um den Watzmann, direkt an der österreichischen Grenze. Ein neuer Täter, den wir als solchen auch schon, ich sag mal, ab der zweiten Folge kennen, ab der ersten Folge erahnen. Und ab der dritten äh, kriegen wir dann auch den visuellen Beweis. Das kann man machen, das kennen wir zum Beispiel aus Dexter. Ne? Also Mörder müssen nicht immer bis zur letzten Folge im Dunkeln bleiben. Und hier sind wir deshalb also auch wieder auf beiden Seiten unterwegs. Sie sind Jäger. Ja. Soll ich denken kann. Denn ähm, das dürfen wir nicht vergessen finde ich immer, nur weil wir wissen, wer der Mörder ist, heißt ja noch lange nicht, dass die ermittelnden Polizisten das auch wissen. Ne, nee,
1: vor allem auch nicht bei der Sprache. Ich habe mir bei dieser Serie das ein oder andere mal deutsche Untertitel herbei gewünscht, weil wenn die, also vor allem, wenn Winter in seinem österreichischen Dialekt losgrantelt, bin ich einfach Lust.
0: Ja, absolut. Ähm, die müssen sich beide, sowohl Stöcker als auch Winter, zu Beginn dieser zweiten Staffel erstmal sehr um sich selbst kümmern, sich sehr rausnehmen aus dem eigentlichen Ermittlungsgeschehen. Das hat mit den Ereignissen aus Staffel 1 zu tun. Und daher gibt es jetzt eine neue Ermittlerin im Team.
4: Was wollen Sie? Ich will den Tätern in die Augen sehen. Wenn Sie dem Täter in die Augen schauen, schaut er auch in Ihre.
0: Jungkommissarin Jela Antic mischt jetzt mitgespielt von der 26-jährigen Franziska von Haarsdorf. Und der, fand ich, wird hier ein bisschen viel Gewicht auferlegt. Also so klassisch, die Jungspundin im Team muss ins kalte Wasser springen. Aber ganz im Ernst, das Wasser in den Alpen ist, ist klar, kalt und tief. Und meist ist auch noch eine dicke Eisschicht drauf. Also ähm, ich finde, sie wirkt hier manchmal ein bisschen überfordert damit, das zu tragen, was bisher zwei so Schwergewichte wie Julia Jensch und Nikolas Charek getragen haben. Hab nicht ganz verstanden, warum die beiden Zugpferde der Serie am Ende fast schon übertrieben massiv so rumstruggeln müssen. Du hast auch gesagt, Anna, du also, also bist am Anfang, man fragt sich so ein bisschen, was passiert hier gerade alles? Es geht so ins mystisch-diabolische, ins wahnhafte.
1: Ja, mir war das am. Ich habe ein bisschen tatsächlich in der ersten in der ersten Folge gebraucht, um wieder reinzukommen, äh, weil ich das Gefühl hatte, dieser Sky-Screening-Room, in dem wir Dinge gucken, ist aus der Hölle, wie auch die Sky-App aus der Hölle ist. Und äh, ich dachte so, ah, es ist das vielleicht die falsche Folge, mit der ich anfange. War es nicht. Äh, habe ich dann auch in der zweiten Folge auch gemerkt. Es ist ähm, natürlich von. Es ist sehr, sehr stimmungsvoll. Und es liegt vor allem auch, und das finde ich tatsächlich grandios, wie diese Serie fotografiert ist. Der Kameramann ist nämlich Philipp Peschlo, der hat schon die erste gemacht. Also die erste Staffel. Und was der hier wirklich für Bilder findet. Findet, wie der es schafft, mit einer mit einer einzigen Einstellung ein Unbehagen. Mhm. Äh ohne auch, das, also wenn man die Musik ausblendet, es ist trotzdem schaurig, gruselig. Äh, aber auf so einem ganz bestimmten Niveau. Und das finde ich, äh, Kameramänner und Kamerafrauen lobt man viel zu selten. Und an dieser Stelle möchte ich das bitte einfach mal tun. Philipp Peschlow hier als Kameramann ist wirklich begnadet.
0: Absolut. Der unterstützt mit seiner Arbeit dieses Düstere, was die Alpen im Winter sowieso haben. Dieses, ne, so wie überall bei uns im Winter, da aber noch mal mehr. Es wird spät, hell und früh wieder dunkel. Es gibt nur eine kurze Spanne am Tag, wo überhaupt so ein bisschen Tageslicht ist. Ansonsten findet das alles so in der Twilight Zone statt. Das unterstreicht natürlich dieses, dieses sehr Finstere, was der Pass hat. Der Killer dieses Mal, zu dem noch vielleicht ein Wort, der hat mich wirklich ein bisschen an, an Dexter erinnert. Ist eben schon mal gefallen, das Schlagwort. Nicht nur, weil wir schon sehr früh wissen, dass er der Killer ist, Allerdings ist das so ein Unkontrollierter, also so einer, der irgendwie jetzt keinen kein Kodex hat, dem noch niemand gezeigt hat, wie man es richtig macht. Ähm, das macht hier aber den, den Reiz dieses unbeholfen brutalen Soziopathen aus. Ich werde definitiv weiter gucken. ich habe gut die Hälfte durch, mag auch Staffel 2 wieder ganz gerne, abzüglich so ein, zwei Mystik-Pünktchen, das hätte für mich ein bisschen weniger sein dürfen, also ein bisschen weniger Wolpertinger, Krampus und wie die Fabelwesen in den Alpen noch alle heißen, das war mir ein bisschen grenzwertig, aber trotzdem habe ich mich sehr gefreut mit Julia Jensch drüber zu sprechen, denn ähm und das macht diese Serie auch noch aus, abgesehen von den tollen Bildern. Sie stellt die Figuren ganz klein in den Mittelpunkt. Ähm, also dieses, dieses figurenreduzierte äh, dieser Thriller-Serie, das hat was sehr Theaterhaftes, fand ich. Und das dann im Aufeinandertreffen von zwei Schauspielern, Schauspielerinnen, die so theatererfahren sind wie Julia Jensch und Nikolas Ofczarek vom Wiener Burgtheater. Darüber äh, wollte ich dann tatsächlich ganz besonders gerne mit ihr reden. Hallo Tom, grüße dich auch. Mein größtes Problem, Julia, ist, wie zum Henker sollen wir über diese zweite Staffel reden, ohne gleich am Anfang schon alles kurz und klein zu spoilern. <lacht>
4: Ja, es ja, ähm, ist, ist, ist schwierig. Meine, meine Haltung wäre da auch eigentlich, aber dann, ja, über was reden wir dann? Äh, eigentlich besser <lacht> nichts sagen, weil mir ist auch immer alles, was ich eigentlich höre oder lese über etwas schon zu viel. Ähm, genau. Ein, eine Geschichte, ne? Ja.
0: Ja, ja, gut. Wie ist das Wetter bei euch in der Schweiz? Hm?
4: Ähm, die Sonne scheint.
0: <lacht> <lacht> reden wir einfach darüber. Ich glaube... Worauf wir uns vielleicht einigen können, ist, das ist mittlerweile so ein bisschen probates Mittel geworden, dass wir sagen, was im Trailer zu sehen ist, darüber darf man auch reden. So. Okay, gut. Ne? Weil da haben, da haben die Leute ja die Chance, sich den Trailer auch schon anzugucken oder angeguckt zu haben. Äh, ansonsten wäre es wirklich schwer, darüber weiterzureden. Gerade nach diesem massiven Cliffhanger-Ende der ersten Staffel. Ähm, die Fans erinnern sich natürlich daran, was mir aufgefallen ist vielleicht so als erstes, diese zweite Staffel wirkt auf mich noch, noch düsterer, noch mystischer, mysteriöser. Es geht fast so ein bisschen, hat man das Gefühl, in so eine Horror-Thriller-Richtung.
4: Ähm, da muss ich mich selber ein bisschen zurückbeamen, als ich das erste Mal die neuen Bücher gelesen habe und ich glaube, da würde ich das äh, unterschreiben, unterstreichen, was du sagst. Ich glaube, da ging mir das auch so. Ich muss mich da zurückbeamen, weißt du, weil natürlich dann ist Zeit vergangen, man hat sich damit ja so viel beschäftigt inhaltlich und man hat es dann gedreht und äh, zum Glück, muss ich sagen, während des Machens verliert sich natürlich der Horror, sage ich jetzt mal. Und ähm, vielleicht das Düstere oder die Mystik, ähm, sonst würde man selber vielleicht vor lauter Grusel das gar nicht ähm, äh, spielen können. Aber ja, wenn ich zurückdenke, habe ich das beim ersten Lesen auch stärker empfunden als bei der ersten Staffel, absolut. Mhm.
0: Eine Gemeinsamkeit ist, dass auch die erste Staffel schon sehr charakterbezogen war. Also ähm, sowohl dieses Duo ähm, Stocker und Winter, als auch was so die verschiedenen verdächtigen slash Tätercharaktere anging. Also es war sehr von euren Machern immer schon auf die Figuren bezogen. Das habe ich jetzt zumindest so im Gefühl, ist in der zweiten Staffel auch wieder so. Ich finde, das hat auch viel... Kammerspielartiges, was ihr da miteinander macht, durch diese teilweise reduzierten Sets, dadurch, was wir eben schon besprochen haben, dass es oft Dialogszenen sind, ne? ganz oft auch nicht mehr als zwei Personen im Bild sind. Ähm, mich erinnert das teilweise sehr an Theater, was ihr da macht. Mhm. So.
4: Also, wie soll ich, Niki würde mir jetzt widersprechen, das weiß ich, Er würde jetzt mhm. sagen, da ist ein großer Unterschied zwischen Theater und Film, also hat er zumindest letztens äh, so gesagt, ich bin da immer so ein bisschen auf einer anderen Spur, ich, ich suche eigentlich immer nach dem, was da nicht der Unterschied ist, ja, und deswegen würde ich jetzt sagen, ähm, für mich ist es immer, ist es der Partner, mit dem man da in ein, in ein, in ein Spiel geht, in einen, einen Dialog hat ähm, und durch dieses ja, gemeinsame sich aufeinander konzentrieren, zuhören in der, in der Figur, äh, entsteht dann etwas und das, das kann im Theater stattfinden
0: wie im Film. Ich habe das deshalb angesprochen, weil für mich sowas herausstechendes beim Pass ist, vielleicht erklärt es das ein bisschen besser, äh, nicht, dass ich hier im Theater gegen, gegen Film oder, oder Serie stellen will, sondern es gibt Serien und auch Filme, ähm, wo es unheimlich viel Kulisse gibt, wo es große Sets gibt, wo es viel Requisite gibt, wo man sich als Schauspieler, Schauspielerin wahlweise drin verstecken kann, dran festhalten kann, auch ablenken kann. Und dieser Theatervergleich kam bei mir daher, weil ich finde, ihr habt so dieses dieses sehr Reduzierte, dieses sehr aufs Spiel Konzentrierte.
4: Ja gut, also jetzt, jetzt verstehe ich dich. Das ist gut, dass du das noch so ergänzt hast. Dann verstehe ich dich. Und, äh, und stimmt, es ist eine... eine äh eine ähnlich, ein ähnlicher Fokus und Beobachtung, die man in Thea im Theater hat, haben kann. Mhm. Man sozusagen den Schauspieler direkt vor der Na Nase bloß und sich eigentlich nicht wirklich äh, verstecken kann. Und das, wenn die Schauspieler da so äh, sind, wenn ich dich richtig verstanden habe und so konzentriert da drauf und man auch nicht, ach, jetzt gucke ich mir mal ein bisschen das an und das und dann schwenke ich wieder mit meinem Blick zu den Spielern.
0: Ja. Mhm. Die Kulisse, die ihr wie auch schon in der ersten Staffel wieder zur Verfügung hattet, waren die teils verschneiten und ähm, wieder mal saukalt ausgesehen habenden äh, Alpen. Ähm, profitierst du mittlerweile davon, dass du irgendwann deinen dein Lebensmittelpunkt in die Schweiz verlegt hast, dass die die Berge dadurch näher geworden sind? Weil ich habe so oft gedacht, mein Gott, die müssen doch gefroren haben wie Sau beim Dreh.
4: Ähm, ja, verstehe ich, dass einem der Gedanke kommen kann. Also jetzt hier bei, dem, bei der zweiten Staffel, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ich hatte da gar nicht jetzt so intensive Schneemomente wie in der ersten Staffel. Also das war für mich jetzt etwas ähm, reduzierter. Mhm. Und insgesamt ähm, gab es auch irgendwann einen Punkt, wo eher die Wärme Schwierigkeiten machte, wo sozusagen der Schnee, eigentlich da sein sollte und aber nicht mehr da war. Und äh, an einigen Tagen dann auch sogar aus dem Nachbardorf herangekarrt wurde äh, mit, mit Lastwagen. und da ist auch hatte, das
0: auch, hatte das auch mit der Verzögerung dann zu tun? Also mit dem, mit dem Corona-Break, dass ihr vielleicht ein bisschen zu weit dann aus dem Winter rausgerutscht seid und gucken musstet, wo ihr jetzt noch Schnee herkriegt?
4: <lacht> in, ein, in ein paar Momenten... Ähm war das sicherlich so, dass dann äh, da Schnee gemacht wurde äh, oder K Kunstschnee durch die Luft flog wegen der Verschiebung, das stimmt. Aber das Mal oder der Moment, an den ich jetzt speziell dachte, wo es wirklich ähm, um größere Mengen Schnee ging, das war noch im ersten Teil. Da war einfach dann wie wieder ja plötzlicher Wetterwechsel und äh, so, genau. Ja. Aber ja, eigentlich sonst, man friert nicht, man hat ja da dann doch irgendwie auch den Luxus bei so einem Dreh, man kann sich ja dann doch Wärmewäsche äh, unterziehen und was weiß ich und zwischendurch einen heißen Tee trinken und äh, hat ja dann doch trotzdem eine sehr luxuriöse Situation in dem Ganzen, ja.
0: Ja, mit Sicherheit. Wie geht es bei dir weiter, jetzt nachdem äh, der Pass gestartet ist, in welche Arbeit startest du als nächstes?
4: Ähm, Genau, mit was ich als nächstes starte, kann ich noch nicht sagen, es sind verschiedene Dinge, die äh, sozusagen da sind und ja, muss man aber jetzt noch sozusagen ein bisschen warten auf die letztendliche Finanzierung oder das letzte äh, Go oder so, aber genau, es gibt da Dinge und deswegen bin ich ganz entspannt.
0: Ja, das ist sehr schön. Wir freuen uns jetzt erstmal auf die neue, die zweite Staffel vom Pass. Ähm, Julia Jensch wieder zusammen mit Nicolas Of Ovcharek. Das ist auch sowas, wo ich gedacht habe, ja, nach dem Cliffhanger der ersten Staffel darf man das überhaupt sagen. Aber ähm, wer sich den Trailer anguckt zur neuen Staffel, der weiß, dass es irgendwie weitergehen wird. Mehr verraten wir dazu nicht an dieser Stelle. Ähm, danke dir herzlich fürs Gespräch, für den virtuellen Besuch hier in eine Stunde Film, Julia Jensch. Alles Gute und hoffentlich bis in nicht erst wieder sechs Jahren.
4: Lieber Tom, ich danke dir auch herzlich für das spannende Gespräch. Und äh, eben, der, also der Wunsch ist auch meiner. <lacht> genau. Alles Gute. Ja.
0: Vielen Dank. Bis dann. Tschüss. Tolle Frau nicht ganz so tolle Verbindung zu ihr in die Schweiz, wo sie mit Mann und Kind schon länger lebt. Ähm, vielleicht nicht die Tonqualität, die ihr eigentlich von uns gewöhnt seid. Kann aber einfach mal passieren, wenn die Leitung dann doch irgendwo die Berge rauf und die Berge wieder runter muss. Wir könnten jetzt anderen noch gut zwei, drei Stündchen dranhängen mit allem, was uns sonst gerade noch die Tür einrennt.
1: Ja, es ist irgendwie, also filmisch oder Kinostart filmisch ist diese Woche eine absolute Katastrophe. Ja. Also abgesehen von der Lakritzpizza, ja. äh, aber äh, im, im, im Rest ertrinkt man gerade.
0: Ich hätte noch zwei ähm, HörerInnen-Nachrichten über Instagram, die ich gerne weiterreichen würde hier an uns und damit auch an euch. Zum einen hat uns Andrea geschrieben, äh, vielen Dank. Hallo Tom, habe jetzt erst die Folge über Nightmare Alley gehört. Auf YouTube kann man das Original anschauen. Fand ihn nicht schlecht und wollte daher den neuen Film sehen, aber nach eurer Rezension habe ich es mir anders überlegt und schaue lieber was anderes, zum Beispiel München. Das ist gut, aber äh, toller Hinweis, ich habe geguckt, tatsächlich, also das Original von Nightmare Alley könnt ihr euch, wenn ihr vergleichen wollt zum Beispiel, wirklich gerade auf YouTube angucken.
1: Ich musste eher schmunzeln über Andrea, ich habe jetzt erst geschafft, eure Folge zu Nightmare Alley zu hören. Sie ist sieben Tage alt, das ist vollkommen okay. Ja,
0: finde ich auch in Ordnung. Und noch eine Nachricht, die ich auch schön fand, Moin aus Hamburg, ähm, hast du eben schon gesagt, wiederhole es aber gern nochmal, äh, kleiner Hinweis zum Start von Port Thomas Andersons äh, Licorice Pizza, das Savoy zeigt den Film exklusiv in Hamburg in der analogen 70-Millimeter-Version. Das Widescreen-Format lässt die Ära großer Klassiker der Filmgeschichte wieder aufleben. Wäre toll, wenn das in eurem Podcast Eine Stunde Film mal eine Erwähnung findet. Auch das Delphi in Berlin und die Schauburg in Karlsruhe spielen in 70 mm. So, Also, falls ihr ne, Bock habt, dieses tolle neue Meisterwerk von Paul Thomas Anderson im wirklichen Breitbildformat zu sehen und ihr in der Nähe von Hamburg, Berlin oder Karlsruhe lebt, dann hättet ihr dort die Möglichkeit. Liebe Grüße auch hier vom Savoy in Hamburg. Finde ich immer schön, dass uns die, die Kinos auch hören. Liebe Grüße an euch zurück und an alle Kinos bitte, äh, haltet weiter durch.
1: Machen wir jetzt einen Betriebsausflug nach Hamburg, um den da zu gucken?
0: Ja, ich finde schon. Ja, ne? eigentlich, ja eigentlich machen wir das. Beide wie immer durchgeboostert und getestet. Fahren wir schön zusammen nach Hamburg und äh, lassen uns von den, von den lieben Kolleginnen und Kollegen im Savoy die 70 mm version zeigen. Ähm, ich hätte als Rausschmeißer noch, noch ein guilty pleasure das ist mir fast ein bisschen zu peinlich um drüber zu reden aber ich habe gerade gedacht warum eigentlich nicht so also ein paar minuten haben wir noch sollen ich wir ich habe
1: Angst was jetzt kommt ja. Emily in
0: Paris Staffel 2 nee, nee 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 noch viel guilty ja und noch also noch viel guilty noch mehr pleasure und also ein bisschen peinlich ist es mir deshalb weil ich ja schon immer ziemlich abhate über so hirnlos formate wie äh, Dschungelcamp oder diese ganze Bauer sucht Frau und Schwiegertochter gesucht Formate, das, Ich finde das wirklich einfach, ich finde es wirklich schlimm. Schlimm und nicht sehbar. Aber, und das ist bei uns so ein bisschen so ein, so ein Family-Ding, das allergeilste Dating-Format aller Zeiten geht in die dritte Runde. Und zwar Too Hot to Handle, dritte Staffel auf Netflix. Hey, Boys! Hi. These hot young singles smoking Think an exotic passionate encounter is waiting for them in a steamy new dating show. Zehn Jungs, zehn Mädels, meist aus den USA, England und oder Australien, werden in einem Luxus-Resort auf so einer kleinen Insel zusammengefercht Und zwar unter dem Vorwand, an einer Show teilzunehmen, die Paradise Island heißt angeblich, und wo es dann darum ginge, sich gegenseitig ins Bett zu zerren. Also alle KandidatInnen, die da mitmachen, das sind nur so Sixpack-Cans. Und so Extension Barbies, die da ankommen, die sich alle sofort auch gegenseitig abchecken und anfangen los zu loszusabbern. Und dann, nach der Kennenlernparty am ersten Abend, kriegen die am nächsten Tag den Schock mitgeteilt. No kissing, no touching, no petting, no sex. Nicht mal sich selbst darf man auf dieser Insel anfassen, denn das hier ist nicht Paradise Island, sondern too hot to handle. Und diese Testosteron- und Östrogenbomber, ähm, dabei zuzugucken, wie sie versuchen, sich mit ihrem 80er-EQ über ihren natürlichen Säugetiertrieb hinwegzusetzen und dabei wirklich brachial scheitern. Ich pisse mich da jedes Mal fast ein vor Lachen. Äh, dritte Staffel auf Netflix. Es ist natürlich redundant wie Sau. Es ist nichts anderes als in den ersten beiden Staffeln. Aber es sind wieder so hirnlose Kandidaten und ich lieb's leider sehr.
1: Was sagt es über mich, dass ich noch nie von dieser Show gehört habe?
0: Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich, dass du irgendwie einen ganz anderen Algorithmus bei Netflix hast als ich, dass dir das nicht nach vorne gespült wird. Es ist wirklich, die sind so Panne. Diese zehn Kens und Barbies, die da rumlaufen. Das ist so Panne, dass es ein, Also ich finde es hochgradig unterhaltsam und sehr lustig. So, und wo ich mich gerade in Rage rede, versucht zu gucken, habe ich dann auch noch Cop Shop. Der war in, in deinem Algorithmus auch nicht vorne, ne? Nee, aber ist jetzt nicht mehr Netflix, oder? Immer noch. Immer noch ist Netflix. Ist auch noch Netflix gewesen. So, ich,
1: vorgestern Abend, haben wir, auf Net, haben, wir, haben wir zu Hause auf Netflix, saßen wir auf dem Sofa, das Kind schlief, seltener Augenblick. Ja. Und wir dachten, ach, wir gucken einen Film.
0: Äh, er wurde mir nicht angezeigt. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Und ich habe den irgendwie auf der Startseite oben fett im Querbanner gehabt und sehe das verzerrte Gesicht von Jared Butler und denke, naja, gut, so ein, so ein Action-Ding wahrscheinlich, guckst du mal rein. Ähm, er selbst als, äh, als Profikiller und dazu äh, Frank Grillo, der als Gangster in so einem kleinen Keller-Knast einer Kleinstadtpolizeidienststelle landet, irgendwo auf dem Plattenland in den USA, die beiden, also der Profikiller und der Gangster, landen im selben Knast, weil der Profikiller den Auftrag hat, den Gangster umzubringen. Sie sind aber in so zwei Zellen sich gegenüber und der Killer kommt halt irgendwie nicht zum Gangster. Und dann, dann kommt noch ein anderer Profikiller, der überfällt diese Polizeidienststelle und dann sind die plötzlich alle frei. Und dann ist es eine wahnsinnige Schießerei, es spielt alles nur in dieser Polizeidienststelle, also fast schon... Fast schon Actionreißer Kammerspieltheater, aber so absurd und mittendrin eine junge Polizistin, die wie so ein weiblicher John McClane versucht, 25 Liter Blutverlust zu überleben, während sich die beiden Killer und der eine Gangster gegenseitig durch diese Polizeidienststelle jagen. Also ich könnte fast sagen, sei froh, dass es dir nicht angeboten worden ist und wenn euch auch Cop Shop auf Netflix angeboten wird, dann lernt in den 90 Minuten vielleicht lieber stricken. Da hättet ihr mehr davon. Also manchmal wundere ich mich, warum mir dann eine Übereinstimmung von 96% angezeigt wird, wo ich denke, selbst mit einem Komma in der Mitte wäre die Übereinstimmung noch sehr gering.
1: Also ich habe Schuhgröße 39 und freue mich immer bei Wollsocken.
0: Also demnächst werde ich statt ähm, Cop Shop zu gucken, werde ich Anna Wollner. Wollsocken stricken. Das wird schön für uns beide. Ganz neue Erfahrung mal. Nächste Woche, und damit merkt ihr, dass wir für diese Woche wirklich jetzt, also ich kann nicht mehr. Weiß nicht, wie es bei... Ich
1: bin mit meinem Latein am
0: Ende. So. Nächste Woche wird es endlich wunderschön. Wie oft haben
1: wir schon über diesen Film geredet, ohne über diesen Film zu reden? Es ist eine Tragikomödie der Corona-Pandemie. Caroline Herfurts dritte Regiearbeit, wunderschön, kommt nächste Woche endlich ins Kino.
0: Während sie bereits ihren vierten Film gedreht hat. Abgedreht hat. Ja.
1: Darüber reden wir. Wir begeben uns direkt hinein in die Postapokalypse. Ich habe eine Serie geguckt, die Station 11 heißt, bei der 99 Prozent der Weltbevölkerung durch eine Schweinegrippe innerhalb von Tagen dahingerafft wird. Ach
0: guck mal, pandemie -Serie. Serie.
1: Was machen wir noch?
0: Alles, was uns einfällt. Wir freuen uns erstmal darauf, nächste Woche endlich Caroline Herford auch begrüßen zu dürfen. Ich habe extra noch ein Auffrischungsgespräch mit ihr geführt, weil ich gedacht habe, dieses Interview mit ihr zum Film, das ich vor 14 Monaten geführt habe, das können wir jetzt nicht einfach so senden. Das wäre ein bisschen aus dem Zusammenhang gerissen. Also haben wir uns einfach nochmal digital getroffen und darüber gesprochen, worüber wir vor 14 Monaten gesprochen haben. Das war auch ganz schön. Das nächste Woche und was uns bis dahin noch einfällt, Ihr macht bitte keinen Quatsch, bleibt schön gesund, passt auf euch auf, guckt nichts, was wir nicht auch gucken würden. Hauptsache
1: es flimmert.
4: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film. Jeden Dienstag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall,
0: wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.